1: salud. Un algoritmo. Sabes <laughs> que estamos contigo siempre, Enrique Culebro y Rocío
2: Valiosa. ¿Qué es?
0: ¿Qué es lo más
2: no, yo no quiero foto con ella, yo quiero sombras. El bienestar, la tecnología, datos duros.
1: Muy bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo estamos en este 22 de junio 9 en punto? Nine Sharp, como dirían mis amigos los ingleses. Y vamos eso. a tener un súper programa, y ese eso, con queso, Fue lo ha dicho en <risa> Culebro,
2: caramba. Absoluta, ya regresé.
1: ¿Dónde andaba? La... A ver, dile a la audiencia rapidísimo, porque ayer, eh, no ayer, el, el jueves pasado tuve que explicar cinco veces, pero no dije dónde estabas, porque no sabía si podía decir dónde estabas.
2: No, porque, porque estaba en La Parranda. No, no, estabas no es en El cierto. Diplomado. A ver, no, a ver. acabo no, de terminar un, el programa de alta dirección que dan los amigos del IPAD. Ah,
1: de alta dirección.
2: ceremonia de alta dirección de empresas. Y estaba en la ceremonia de graduación y por eso no pude llegar.
1: ¿Traías toga y birrete?
2: Todo eso. No, no es bueno, me ¿qué? dieron un diploma nomás.
1: <risa> Enrique se la pasa, o sea, haciendo diplomados, posgrados, actualizándose. También estuviste en el MIT, y no sé qué. Y grabando, tanto.
2: Y grabando programas. Y grabando TikToks. Contigo. Y TikTok. No, ya no tantos, pero me gustaría tener más tiempo para eso. Lo voy a... Ahora que tengo más tiempo que contar,
1: tus estudios. Ahora que la inteligencia artificial sea tu mejor aliada y la sepas utilizar mejor, y sobre todo en temas de salud, vas a ver. Fíjate, cómo va yo a cambiarte soy muy usuario
2: de la inteligencia artificial y de eso vamos a hablar hoy. Claro, desde mi trinchera en la parte de comunicación, creatividad, marketing. Y me interesa mucho lo de salud, por supuesto. Por eso,
1: vamos a tener este súper tema el día de hoy. Bienvenidos. <tose>
3: Un programa inteligente el que
2: vamos a tener hoy.
1: Bueno, a ver. ¡ah! Hasta hiciste que me saliera el Claudio. <risa> Casi te ahogas, el, ¡ah! el... <risa> un programa inteligente vamos a tener, como siempre en algoritmo como salud, son siempre. programas inteligentes.
2: Pero ahora más.
1: La palabra inteligente para muchos es un poquito todavía como que te sientes snuff, como si estuvieras este, creyéndote, ¿no? Muchísimo. Pero hoy todo es smart city, smartphone, smart, phone, smart eh, lo que quieras, TV. Uh -huh. Todo lo inteligente es interligar, dirían los italianos, y es cómo relacionas unas cosas con otras y entonces sacas una conclusión o un análisis. ¿no? Me
2: encanta esa definición, aunque quiero ahora escucharla de nuestros invitados.
1: No, porque además eso solamente es inteligente, pero la inteligencia artificial es otro es cantar. Es otro
2: boleto. Y la inteligencia artificial en salud todavía más detallado. Voy a presentar a Jennifer Incapié Sánchez, es directora del Programa Universitario de Bioética del UNAM. ¿Cómo estás, Jennifer?
4: Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Me,
2: me encanta la dupla que vamos a ser de invitados, porque tú, sin duda, este, muy conocedora de qué está pasando en los aspectos filosóficos, éticos, por supuesto, y, y los temas de salud. Y también a un gran amigo de muchos años en las batallas tecnológicas, de publicidad, de marketing digital y de... Muchos otros aspectos de la tecnología y, y en los últimos años de Health, Gustavo Ross, muy conocido en la industria, líder de, del Observatorio Mexicano para la Inteligencia y la Investigación en Salud. Más enfocado en el tema no podría estar, ¿verdad, Gustavo?
1: Gustavo <risa> Ross, QUAS. Tu segundo apellido es QUAS, así sí, se pronuncia bien.
5: Sí, sí, sí. Perfecto, Muchas bienvenido, Gustavo. Buenas noches.
1: Muy geniales. bien. Pues vamos a entrarle directo y sin escalas. ¿Cómo agilizamos el lento, costoso y el super pues, reto de la salud? en temas de inteligencia artificial. ¿Quién quiere tomar la palabra? Gustavo, este... ¿Qué? ¿Qué? Sí, por favor. <risa> Las chicas además, primero, Jennifer.
5: Además, déjame, déjame agregar que es una tarea que estoy asumiendo justo en estos días para... Eh, eh, básicamente estamos liderando ahora desde, desde Funsalud eh, Transform Health Coalition, que es una coalición que busca la cobertura universal de salud a través de precisamente la inteligencia artificial y, y la tecnología digital. Pues me toca con, con un equipo padrísimo, primero hacer un plan de siete años para que lo logremos en el 2030. ¡Wow! Entonces, pues es una promesa un poquito ambiciosa. Y
1: estás con los. Pero sope... De hecho, son los
5: primeros en saberlo, porque todavía no Qué bueno, sí, sí. pues muchas felicidades por ese pues,
1: emprendimiento. Sí. ¿Y están con los objetivos eh, del 2020-30 de la ONU?
5: ONU? ¿Van con ello también? Es parte de, por parte. supuesto. Sí. es la... esa agenda
1: 2030 sí. como suena, ¿no? Sí,
5: sí, pues sí, hay que ponerse algo siempre, sí. un, un, una zanahoria claro, que más suene adelante, bien, ¿no? Pero la verdad, es que, la verdad es que regresando a la pregunta, sí, obviamente es el, 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 la principal promesa de la inteligencia artificial, es poder con esa horrorosa brecha que nada más se hace cada vez más grande en la sí. salud, ¿no? O sea, necesitamos, necesitamos cada vez más salud porque nos somos más viejos, o sea, crece la pirámide etaria, sobre todo en México, eh, porque no hemos tenido los hábitos para, para prevenir la salud, al contrario, uh -huh. eh, porque no hay dinero que alcance, porque México no tiene suficiente dinero, aun cuando se administrara todo perfectamente bien, este, y desafortunadamente tenemos cada vez más problemas de salud y cada vez menos presupuesto para la salud. Entonces, para
1: eso la, la tecnología nos va a ayudar, ¿no? Para reducir es costos, la es, para mejorar la prevención y demás. Por eso, sí. Jennifer, es importante hablar de este tema, ¿no? Exacto. Yo creo que es importante que
4: tengamos claro que la inteligencia artificial en la salud no es otra cosa que una herramienta de ayuda al acceso universal de la salud. Es decir, tenemos una población, una crisis sanitaria que está declarada en toda Latinoamérica desde hace muchos años, porque todo nuestro sistema de salud está colapsado. Es decir, cada vez que vamos a una sala de emergencias siempre tenemos que esperar dos, tres horas dependiendo de nuestro padecimiento y eso habla de una crisis sanitaria severa, es decir, claro. el Estado no tiene la capacidad de dar la oferta de atención sanitaria que la misma población está requiriendo. Entonces, en ese orden de ideas hay ciertos padecimientos que podrían atenderse por una consulta simple a través de inteligencia artificial o de la salud digital que podría aliviar el sistema de salud y llegar con las emergencias reales, digamos estas que no se pueden solventar en casa… Este, a los hospitales. Entonces creo que sí es una gran herramienta. Tiene consideraciones éticas importantes que hay que tomar en consideración. No perder de vista que es una herramienta para el ejercicio de la medicina. Y en ese orden de ideas, pues aceptar. Todo Pero el en, apoyo en ese que sentido
2: deberíamos estar todos de acuerdo, ¿no? En que ¿Por? se aplique la inteligencia artificial
4: porque
2: ¿Por? hablamos de que la tecnología nos va a ayudar. Lo dijo Gustavo. Uh -huh. a tener más acceso a la salud. Uh, Jennifer habló de que es una herramienta que ayuda a la gente que se dedica a la atención sanitaria, entonces pues ya acabamos el programa. Dos. Ya están
0: las conclusiones. Bueno, muchas gracias,
4: <risa> terminamos. ¿Qué pasa el con más la
2: gran controversia que hay en el mundo uh -huh. sobre el uso de la inteligencia artificial? Y eso que no específicamente para temas de salud sí, se sobre, ha hablado en general el uso de la sobre inteligencia la aplicación artificial. no pero sí. finalmente
1: estás diciendo Gustavo el tema de la ética no de, ah. recuerdo hace siete años empezar a hablar en donde yo he estado en las trincheras del 11, de la ética de la inteligencia artificial y desde ese momento ya se está eh, valorando la ética la inteligencia artificial no es nada nuevo lo que uh -huh. pasa es que ahora ha tenido un boom Sí. Sobre todo con el famoso chat GPT-4 o el GPT-4, como le quieran llamar. Uh -huh. Y eso nos ha revolucionado y nos ha hecho tener hasta temor de saber si nos van a reescribir el cerebro, si los neuroderechos virtuales, ¿no? <risa> Oye, o sí. la gente que, que sí, la teme voz...
2: por perder su trabajo.
1: No, no, incluso la suplantación de identidad, identidad ahí está el que claro. te puedan sustituir. Es que es un temazo. Pero a ver, lo que sí sé es que la inteligencia artificial, específicamente en lo que nos atañe, en la salud, ha sido muy bien empleada o me equivoco.
5: Tradicionalmente sí, obviamente, digo, comprobadísimo y además agradecido tanto por pacientes como doctores. La inteligencia artificial es capaz de detectar, por ejemplo, en una imagen, uh -huh. eh, una tomografía, cosas que los doctores no alcanzan a ver. Es capaz de detectar pequeños cambios en los analitos de un análisis de laboratorio que los doctores no alcanzan a ver. Eh, y ¿Apoyo para pareció? el diagnóstico sería la principal no solo la aplicación? La verdad es que en todo el camino todo. de la atención de salud hay uh -huh. herramientas que se llevan utilizando ya desde hace años. Por ejemplo, los cirujanos tienen navegadores que les ayudan a identificar qué es lo que están haciendo y, y alertar cuando están haciendo algo que no deberían o cuando algo se está saliendo de control. La eh, medicina
1: robótica. Dispositivos no tenemos que Exacto.
5: tenemos en casa que se han vuelto cada vez más baratos para poder medir uh -huh. signos vitales y otras cosas. ¿no? Robots, la medicina de sí. Da Vinci lleva décadas. Y ¿no? otros Entonces, robots. Uh -huh. Y muchos otros. Entonces la inteligencia artificial lleva mucho tiempo, como dice, evolucionando. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora nos preocupa porque estamos cruzando ese umbral en donde de pronto se está asemejando ya, o, o logró a través de los eh, modelos grandes de lenguaje, que son los que producen algo como ChatGPT, eh, logró, vamos a decir, hackear la forma en la que nos comunicamos. Logró y ser más
1: humano. Un, Lo logró ¿no?
5: sorprendernos, ¿no? Creo que
2: a nivel eh, usuarios no teníamos sí. esta no este asombro un acceso,
1: pero un, sí. tampoco un acceso tan cercano ahora el, acceso, el GPT lo 4 5 el que quieras lo puedes usar hoy abres eh, Windows uh -huh. y uh -huh. mi buscador Bing que ya parece que yo no quiero Bing y nunca me deja poner otro sí. ya me empieza a escribir cosas sí.
5: de y entrada y al rato me va a
1: empezar a hablar con yo una uso por voz lo menos sintética unas las
5: aplicaciones que claro. ya tienen algo parecido que están escribiendo por mí, ¿no?
1: Claro, no, pero claro. ya de entrada yo no busco ninguna pregunta, a Jennifer. Yo no estoy preguntándole nada a la inteligencia. Y nada más de abrir me pone, hola, Rocío. Sí, este, sí. Y empieza a decirme, ¿sabías que Pupa, No sí, sé sí, qué, sí, sí, como sí. lo del Titanic claro. y estas cosas, ¿no? El tema que está ahora en...
4: Sí, yo creo que es importante que tengamos claridad. Insisto que sigue siendo una herramienta. Es decir, no es como tal una inteligencia por... al mismo nivel de desarrollo de una inteligencia humana. Es decir, hace poco, creo que la semana pasada, salió un estudio justo del chat GPT en donde se determina que es un loro estocástico.
6: Lo ¿Qué es ver, así,
4: ¿qué
1: Toda significa? esa fase
4: Estocástico. Ok, es, es, digamos, un sistema que logra predecir y emular o simular el lenguaje humano. Pero no hace inferencias y no hace reflexiones como no. los seres humanos. Entonces hubo un equipo mexicano de lingüistas digitales que se dedicaron a jugar con el chat y decidieron jugar a los albures con el chat GPT. <risa> Ay, no, bueno, no, nadie nos gana en México a los albures. Por supuesto, por supuesto. mira, yo soy colombiana y me tardé 10 años en entenderlo. O sea, no me imaginaría como un chat GPT puede ¿Qué es un albur hacer? para los que nos oyen
1: por podcast en todo el mundo, Enrique?
2: Ah, yo lo tengo que explicar porque los hombres ¿Por
1: qué? son más albureros, por supuesto. Es
2: un doble sentido muy, muy mexicano. Mexicano, ...que en serio tienes que estar muy a las vivas... ...para tratar de encontrar un significado normalmente sexualizado... En palabras cotidianas, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Que qué, 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 ¿qué, qué buena reflexión viste pensar, ¿podrá chat alburear? No, no, no lo puede
4: hacer. Lo que, hizo, lo que hizo este grupo de ingenieros fue empezar a hablar como si fueran mexicanos. El chat emula la forma en la que hablan los mexicanos y responde, sí, cuate, vamos a hablar y no sé qué, qué chido. Y entonces le dicen los ingenieros, vamos a echarnos unos albures. Y le dice, sí, vamos a hacerlo, arranca. Y quien le responde a los ingenieros le responde, me está. ¿no? Con la abstracción. Sí, y entonces el chat le responde, lo siento, no entiendo tu frase, creo que le claro. faltó construir. Entonces estamos hablando de lo que Oye, ese día sí se acabó
2: el mundo. El día que la inteligencia artificial alburé, o sea, olvídate sí, de si sí, gana sí, sí, un sí, partido sí. de ajedrez o de. No, el día que alburé, ese día yo sí me asusto, no le entiendo sí. los albures, muchas veces. Pero este que, que tenía... eso,
1: habla de más es que que Jennifer. Jennifer no, fue muy, muy estocay... estocasta, <risa> estocástica, porque dijo, arrancame. Esta. Y lo dijo completo. ¿Ya entendiste Ulises? <risa> sí, pero tú no entendiste
4: Gustavo el chat no sí, lo logró sí, discernir sí, claramente. entonces sí creo que es importante que entendamos uno que nosotros estamos alimentando la inteligencia artificial y que es una
1: herramienta pero ese es el problema entonces estos mexicanos ya le empezaron a enseñar al a la inteligencia artificial probablemente claro. si siguen alimentándolo probablemente al sí. todo a ver todo sí. lo que preguntamos a ver voy a preguntar sobre salud digital sí voy a preguntar sobre inteligencia artificial voy a pre preguntar sobre reproducción no asistida Ajá. Uh -huh. y le vas entonces las herramientas a la inteligencia artificial, machine learning y todo esto, el aprendizaje auto, eh, automa, eh, profundo y automático, aprende de lo, de lo que nosotros los humanos le vamos también preguntando.
5: Sí hay no. Hay que, hay que ¿No? entender. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial supervisada, que básicamente aprende, igual como un niño aprende el abecedario a base de escribirle muchísimas veces la letra A y la letra B. Oye, y no, la letra yo pensé C. que arreglazos. Ah, ¿también <risa> <risa> Ese es un buen método, bueno, también, también existe ese, ese, ese método. Eso ah, se no, llama
1: o sea, bullying y ya no está okay, permitido. Ya. Pero,
5: el, 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 digamos, lo que hasta hoy se había usado muchísimo, que es machine uh -huh. learning y redes neuronales complejas, funciona principalmente a través de eh, repeticiones, repeticiones eh, con, con, obviamente, el resultado esperado. Eh, muchísimas veces, ¿no? Eh, lo que estamos viendo ahorita que, que cambió muchas cosas, que el famoso chat GPT, por eso causa tantas confusiones. La gente dice, es que no es tan inteligente. Pues es que el chat no debería ser inteligente. La pregunta es ¿con qué se conecta el chat? El chat es una... Interfaz únicamente. Lo único que hace es entender tu lenguaje, y entiendo que los, los algures a lo mejor no son lo suyo, pero eh, entiende muy bien el lenguaje natural y es capaz de comunicarse con lenguaje natural a una, de, un, de una manera que incluso funciona mejor que los seres humanos. Uh -huh. Y ahí hace dos semanas salió un estudio de la Universidad de San Diego, hablando de doctores, donde pusieron a, a ChatGPT-4. Eh, comunicando, más bien, les pusieron más de 200 preguntas difíciles de ah, sí. pacientes a doctores y a ChatGPT. Hicieron una prueba ciega y las evaluaron. Uh -huh. Y no creerían. O sea, salió número uno mucho más correctas las, en la las, redacción. Las respuestas, Ajá. o sea, lo que respondió, el contenido de lo que por respondió. Por el análisis sí, ah, el que hizo. Por, por mucho, análisis. pero Ajá. por mucho mejor que los doctores. Qué horror. Pero aquí viene lo interesante, porque los doctores siempre se han, se han defendido. Es, no, pero es que la empatía que uno puede tener con el paciente, claro. eso no se va a sustituir nunca. Bueno, pues, ¿qué creen? Que también midieron esa parte y ganó por muchísimo en empatía también. Es decir... La gente prefiere a ChatGPT en empatía que al médico.
1: Bueno, yo sí ay, difiero. Yo, yo, yo difiero, yo difiero, yo difiero. No, yo nunca voy a sentirme igual con una máquina que me esté escuchando mis problemas. Oye, pero es que aquí no se ve que era una máquina, Y ¿no? más si son problemas este, de, prueba prueba de salud pero, emocional. Pero piensa, prueba ciega, ¿eh? Prueba, prueba ciega. ciega, no sabían quién era quién. Quizá entonces, piensa en este
4: contexto, ¿no? Tú eres paciente, tienes un problema ginecológico. Y entonces vas y te atiende un ginecólogo hombre. Sí. ya uno como mujer ante estas barreras digamos sí. de género se siente limitado para decirle oiga es que fíjese que aquí y allá y entonces y limitas tu discurso para poderle expresar todos sí. Tus, sí, sí. tus tus padecimientos sí. si tienes a una máquina que sabes que es una máquina que no va a tener juicios de valor contigo que no te va a mirar de arriba abajo ni que va a pensar que más. eres esto o aquello te sueltas sí. es que me pica y entonces quiero ponerme porque entonces me está ardiendo y sí. eres mucho más fluida entonces creo que la inteligencia artificial sí. También sí, nos permite es esta bonito. comunicación sí, fluida sí. porque sabes que detrás
1: no Pero hay. Pero la respuesta que esperarías tal vez no sería el diagnóstico que sería el más certero, no sé. Yo creo que, bueno, de entrada en México, hasta donde yo sé, las mujeres prefieren ginecólogos hombres, no uh -huh. sé por qué. Seguimos pensando que los hombres tienen más expertise y no es así. Y luego te quedas pensando en que si vas al ginecólogo, pues le debes tener toda la confianza al mundo mundial y te tiene que mirar de arriba abajo y por dentro. No, claro, pero yo sí creo o
4: que hay ciertas no, cosas, es la ciertas sintomatologías que las mujeres sí logramos es, como sí, resguardar, bueno, como sí, sí me siento un poquito a lo mejor le hace como, una
5: vuelta, ¿no? Exacto, no me siento es que muy A ver, si ustedes los chicos los van al... Uno de los problemas de los ajá. humanos es el bias. O sea, sí. inevitablemente, por lo menos un tema... Obviamente Explícale a la ayudale. audiencia Que es vaya. El, el sesgo que puedes tener Como ser humano Al atender a okay. alguien El prejuicio lo mejor, también El prejuicio A lo mejor la persona Lo estás viendo Y estás prejuzgándolo Por ciertas cosas Por uh -huh. apariencia Por lo claro. que tú quieras A lo mejor Tuviste un caso reciente De otro paciente Y lo estás trasladando Y te estás imaginando Que este está igual O a lo mejor Tuviste un mal día a lo mejor tú la las ¿no?
4: cejas de Y una por de las cosas de que, lentes, sea, que
5: sí. se ha estudiado muy bien es que los doctores, muchas veces, número uno, no tienen la misma paciencia que una gente inteligente. Dos no tienen toda la información del paciente que la gente inteligente. A ver, agente inteligente, ¿Por ver,
1: decir, agente inteligente dice, cámbialo, porque parece que uno dice agente de personas inteligentes. Que una, que una máquina, ¿no? Que, un, este, que una, una inteligencia, inteligencia artificial, artificial, artificial sí, sí Porque sí, agente sí, inteligente es sí. un daño. Oye, agentes. ¿qué les parece
2: si vamos a escuchar la cápsula que nos grabaste, Rocío, para todavía aclarar más algunos conceptos?
1: Y no es voz de inteligencia artificial, no es voz <ríe> es, sintética. Es todavía la antigüita. Adelante. A la antigüita. Eh, La cápsula. De acuerdo a datos del último estudio sobre los hábitos de personas usuarias de Internet en México 2023 de la Asociación de Internet MX, el 57% de las personas han utilizado algún programa con inteligencia artificial, la cual se ha convertido en una tecnología disruptiva que está revolucionando diversos sectores y el ámbito de la salud no es la excepción. La inteligencia artificial también llamada AI ha demostrado un potencial significativo para mejorar la eficiencia, precisión y calidad de los servicios de atención médica desde el diagnóstico hasta el desarrollo de tratamiento personalizados. Sin embargo, su implementación plantea beneficios tanto como desafíos que deben ser cuidadosamente considerados. La inteligencia artificial en el sector de la salud ofrece múltiples aplicaciones. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes volúmenes de datos como imágenes de resonancia magnética e historias clínicas para ayudar a los médicos en el diagnóstico temprano y preciso de enfermedades con la capacidad de detectar patrones que los humanos podrían pasar por alto. Además, la IA puede optimizar los procesos de atención médica, automatizando tareas administrativas y mejorando la eficiencia en la gestión de recursos y en la planificación de tratamientos. Otro ejemplo destacado es el uso de chatbots y asistentes virtuales. Estas herramientas pueden responder preguntas frecuentes, brindar información médica y ofrecer apoyo emocional lo que resulta especialmente útil en la atención primaria, donde la inteligencia artificial puede aliviar la carga de trabajo de los profesionales de la salud y proporcionar datos rápidos y accesibles a los pacientes. También existen desafíos asociados con su implementación como la seguridad de los datos médicos, la recopilación y el análisis de grandes cantidades de información sensible que plantean preocupaciones éticas y legales sobre la protección de la privacidad de los pacientes. Además, la dependencia excesiva de la inteligencia artificial podría disminuir la interacción personal, lo que también afecta a la calidad de la relación médico-paciente y la empatía en el proceso de atención. No obstante, la combinación de la experiencia clínica de los profesionales de la salud y las herramientas que provee la inteligencia artificial, o AI, tiene el potencial de transformar la atención médica.
2: Tom. Pues vamos eh, avanzando y avanzando en este tema que yo creo que no claro, lo vamos ¿no? a terminar hoy
1: Ajá. mucho más claro mucho <risa> Y no era cuestión. la usanza antigua, era la usanza normal, humana, la voz humana, <risa> y la calidad humana A ver, ¿te enamoras de una máquina o te enamoras de un humano? Luego pues mira, hablaremos de eso
2: ya, ya eso, eso está bien <risa> otro para otro tema. otro tema, vamos a ponerlo en otro episodio eh, Gustavo, ¿cuál es la situación actual de la inteligencia
5: artificial en salud en México? ¿Cómo podrías definirla? A ver, yo creo que desde GPT hay un miedo espantoso. Todo el mundo uh -huh. tiene mucho miedo. He estado platicando con los doctores. Los doctores, es que me van a sustituir. Y otros dicen, jamás me van a sustituir. O sea, toda la discusión está alrededor de me van a sustituir o no me van a sustituir. Uh -huh. eh, creo que hay muchísima desinformación. Creo que hay desinformación alrededor de la precisión porque, no sé, porque alguien inventó datos que no eran o porque GPT se equivocó o lo que tú quieras. Entonces, nunca va a funcionar la inteligencia artificial, ¿no? Se vuelve como binario muchas de las opiniones.
1: Oye, Gustavo, y pero por otro lado, espérame, me gustaría ah, nada más decirte uh -huh. una cosa. Diferencian entre, tú decías al inicio algo muy importante para que la audiencia se vaya también ubicando en, es, en el tema. Uh -huh. la, el, el, el chat GPT finalmente es una inteligencia artificial conversacional. Es diferente a la, a la inteligencia artificial, es una pregunta, sí. que se aplica para dar análisis, predicciones. Sí, totalmente. Okay. Entonces ejemplo, hay que diferenciar, ¿no? sí, es
5: este, Estamos desarrollando herramientas hoy, yo mismo estoy siendo parte de los equipos, para poder eh, leer todas las notas médicas. Ayer estuve en un hospital que tiene 100,000 notas médicas, no escritas en lenguaje natural. No son datos estructurados. Si tú quieres buscar, oye, dentro de estas notas médicas, Ciertos patrones, ciertos pacientes que se parezcan a otros, no hay manera de hacerlo. Pero hoy tenemos modelos de lenguaje natural que no es ChatGPT también es bien importante esto todo el mundo piensa que todo ChatGPT es popular inteligencia y es lo entonces, único y no, eso no es ¿no? más que una interfaz claro. es parecido a el internet existe mucho antes que el web tú lo sabes bueno ¿no? Google ¿no? mismo y es inte el
1: web, inteligencia artificial de repente
5: la gente empezó a confundir el web con el internet claro y no y es lo mismo son dos cosas diferentes claro, claro. el web facilitó el acceso al internet pero 30 años después claro ¿no? así es. entonces lo mismo está pasando con ChatGPT ahora la gente obviamente experimenta se equivoca prueba lo que tú quieras los doctores también y dicen, no, pues mira, esta cosa no sirve porque se equivocó en esto acá. Pero mientras tanto estamos trabajando en poder analizar todas esas notas médicas, poder leer todos los artículos que pueda haber en PubMed o en Clínica Mayo, en lo que tú quieras, y tomar decisiones muchísimo más informadas, basadas en lenguaje natural y comunicárselo correctamente, no solo al paciente, sobre todo al médico. Los médicos son los más beneficiados por la inteligencia artificial en este momento.
1: Aquí estás hablando del Big Data, big data famoso. No solo ¿Cómo big data, los datos los
5: puedes interpretar fácilmente, no? Solo una nota, médica, una nota médica una nota médica la puede ayudar a escribir un, un modelo de lenguaje natural mucho mejor que una persona porque lo va a escribir de manera más fluida, de manera más concisa, más okay. legible, etc.
4: Claro, yo Leerlas creo, igual. Yo creo que es importante tener en cuenta, quizá imaginemos el, el espacio o el escenario de un consultorio. Entonces tú llegas con tu médico y el médico tiene que llenar el expediente médico. Entonces está preguntando edad, sí, peso, presión sí. arterial y está tomando nota. cuando debería estar auscultando al claro. paciente y haciendo ejercicio de toda esta subjetividad y esta, este conocimiento literalmente humano que, uh -huh. que, que tienen los médicos y que la inteligencia todavía no le puede aportar. Entonces podría estar dictándole la inteligencia artificial, dice ah, pues paciente de tal y tal, mientras está haciendo la auscultación, y a través de lo que le está dictando, más lo que él está detectando, uh -huh. con el balance de las dos informaciones, poder llegar a un Oye, diagnóstico Oye, todo el más trabajo cercanos.
2: administrativo en general lo puede, lo puede, le puede ayudar mucho claro. a estas herramientas por al médico. Supuesto. Llenar las formas
5: de los seguros. Sí, sí, por eh, supuesto. Caray, hay muchas aplicaciones. Por eso pasan, estamos hablando de datos. cinco 5 horas o sea. al día, haciendo notas médicas. Imagínense claro. la cantidad de pacientes que se beneficiarían si les quitas de encima esa charla. Claro,
1: optimizamos entonces el primer paso, optimiza el tiempo del médico y del paciente, la inteligencia artificial, Correcto. y hace también un mejor análisis, ¿no? Ah, y coloca, evita, errores. evita errores, coloca mejor los datos. Vamos a hacer una pausa muy breve para regresar y seguir hablando de inteligencia artificial en la salud.
2: Por supuesto, yo tengo muchas preguntas que les quiero hacer y en un momento regresamos. <risa> Algoritmosalud.com, ahí están todos los podcasts, más de 50 a su disposición sobre temas de salud digital.
1: Regresamos.
3: en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como Arroba Algoritmo Salud Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp 25 08 28 Regresamos Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carano Hola,
2: ya
1: regresamos. Arroba Algoritmo Salud en todas las redes. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram. WhatsApp. De
2: todo, de todo hay. Que las dijiste <laughs> casi todas. Pero bueno, yo sé que nuestros amigos nos encontrarán. Que pongan en, en Google Algoritmo Salud y van a ver todo luego.
6: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024.
0: See site for details. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Todas las opciones que hay. O en
1: Bing, el que quiera también, usar Bing, que use Bing. O, o, yeah.
2: ya. A ver, un día le preguntamos a Chatipipi, a ver qué opina, de Algoritmo Salud. Eh, se está poniendo muy buena la discusión. Fuera del aire, yo, ya empezamos. El calorcito que hace ¿no? y que se está poniendo candente aquí la, la controversia. Eh, pues yo quiero seguir avanzando. Quiero preguntarte, Jennifer, sí. tú que estás en los temas de bioética, uh -huh. ¿cuál es.? Ahorita comentó Gustavo que lo que le dicen todos los doctores es relacionado a su relevancia profesional o laboral, ¿no? Uh -huh. En tu, desde tu trinchera, sí. en la Facultad de Biome, Biomedic, Bioética, Bioética de, de, la, de UNAM. la UNAM. Eh, ¿tú qué, qué percepción tienes de, la, de lo que más les preocupa a nuestros doctores?
4: Mira, yo creo que finalmente no es necesario concebir que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a los profesionales de la salud, pero sí es necesario tener claro que los médicos deben actualizar su conocimiento y claro. que la inteligencia artificial se está presentando como una herramienta del profesionalismo médico. Es decir, sí. como una herramienta que les va a permitir ejercer mejor su profesión. Es decir, el análisis de todas estas imágenes, cuando tú te tomas un PET ciclotrón, que son más de 70 mil o 700 mil imágenes, pues un médico no va a tener tiempo durante toda su vida a analizarlas. La inteligencia artificial le, le brinda la opción de darle una preinterpretación y él con su subjetividad podrá interpretarlo. Entonces simplemente es una herramienta de profesionalismo médico que le va a ayudar a mejorar, a optimizar los procesos y a tener mejor acceso a los pacientes, a los profesionales de la salud.
1: Entonces no creo que los vaya a reemplazar, no. pero sería sí
4: necesario que lo que esté
1: nada al tanto Me gustaría que comentara eh, Gustavo, lo que dijiste fuera de la frase es Esa frase es célebre, por
5: sí, favor. Es que esa frase no sabría decir de quién es, porque la he escuchado por lo menos de cinco autores diferentes, en diferentes países además, pero básicamente dice que la inteligencia artificial no va a sustituir a los médicos. Pero aquellos médicos que no entiendan y aprendan inteligencia artificial van a ser sustituidos
1: por otros médicos que sí si la sepan por supuesto, usar. ¿no? No por, eh, o sea
5: si, si lo que tú crees en tu profesión es que lo que tú haces es insustituible, cuidado. ¿No? porque para empezar bueno, se ha demostrado lo contrario sabemos en tiempo, desde pero...
1: la, como decías la usanza antigua uh -huh. te decían aquí nadie es este, indispensable
5: pues igual aplica. hay cosas mucho más difíciles de sustituir uh -huh. todo lo mecánico es muy difícil de sustituir un, un cirujano en general pues no tendría mucho de qué preocuparse para empezar, porque sus manos obviamente son benditas, ¿no? Uh -huh. Y va, va, va a tardar mucho, incluso los da vinci y si lo que sea que pueden ser muy precisos. Hay muchas cosas que el, el trabajo físico, digamos, uh -huh. lo dificulta. La inteligencia no, 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 lo, no lo puede hacer, ¿no? Pero todo lo que es el análisis de grandes cantidades de datos... Sobre eh, todo eso. Decías ahorita, Jennifer, pues no, 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 no alcanza la memoria de, de un ser humano para tener todo ese antecedente simplemente de un paciente claro. y la cantidad de información que normalmente desechamos que pueden ser pequeñeces como una pequeña expresión mucho. un cambio en el tono de la piel un cambio en el tono de voz etcétera que no lo entendemos o no lo analizamos no, o no lo percibimos uh -huh. no también puede ser que el médico no perciba que ciertas cosas y no la entonces. inteligencia artificial no se le va ¿me entiendes? a nivel visual
2: sí. este, auditivo sí. no sé cualquier y otra además tiene toda la paciencia del mundo.
1: y cuál es el área de la medicina que más o de la salud mejor dicho que más está Teniendo efectividad la aplicación de la inteligencia artificial. Yo creo que en los diagnósticos de enfermedades
4: crónico-degenerativas, okay. sin duda alguna.
5: Yo creo que veces. hasta ahora sí, uh -huh. pero porque hemos estado en Machine Learning. Uh -huh. Hemos estado sobre todo en, en este aprendizaje supervisado. Uh -huh. Ahora que hackeamos o que hackeó la inteligencia artificial el lenguaje, Creo que va a moverse hacia el monitoreo, hacia la vigilancia, sobre todo de pacientes crónicos y pacientes de edad avanzada. ¿Supervisión? Sí. Okay. Acompañamiento. Seguimiento, sí, o sea. una persona que trabajó conmigo hace muchos años, eh, eh, Fernando Contreras, buenísimo, decía... Hizo doctorado en inteligencia artificial hace muchos años, hace 10, 15 años, y trabajó en un proyecto en Londres en donde empezaron a monitorear pequeñas señales de adultos mayores viviendo solos en casa. Okay. Señales quiere decir, jaló el excusado, este, hubo movimiento en la cocina, cosas así. Bueno, ya podían en ese entonces darse cuenta, aquí hay algo raro, el señor no se ha levantado a la hora de siempre, o no ha ido al baño, lo que sea, y eso puede disparar alertas. Ahora imagínense una gente inteligente en Alexa, en cualquier dispositivo de voz, que pueda platicar contigo todos los días y darse cuenta que a lo mejor está cambiando tu estado de ánimo, que a lo mejor tu tono de voz cambió, que a lo mejor... Hoy no estás comiendo como otros días. O que estás o, tosiendo. O te no te has tomado. Pastilla, exacto, te ¿no? voy a decir. Eso, no eso hoy medicamento. Ya, ya tenemos. un no ¿no? o sea, que lo sí. hace, ¿no? Pero sí. entonces, eso creo que va a cambiar totalmente porque va a ser muy accesible para mucha gente que hoy no tiene acceso a la salud. Como decías tú, sí. o sea, a lo mejor no tienen que ir al hospital, nada más necesitábamos tener un buen triage o un buen tamizaje y saber bien bueno esta, esta persona qué necesita realmente uh -huh. y no desperdiciar recursos a lo mejor que otros necesitaban. Sí,
4: quizá como para contextualizar, estábamos hablando de las emergencias reales y las emergencias sentidas sí. y cómo la inteligencia artificial podría apoyarle al sistema de salud a evitar que estos pacientes que tienen emergencias sentidas, uh -huh. es decir, que no no Ponemos está en peligro su una emergencia real es cuando alguno de tus órganos o tu vida están puestos en peligro. Y una emergencia sentida es cuando yo siento que se me subió mucho Como la glucosa. ¿Como un fiebre. ataque de pánico, por ejemplo? No, puede ser. No siento que, que tenga... se me subió la
1: glucosa y no es verdad. No. O me duele presión, la cabeza no
4: hace tres días o me duele mucho la cabeza. O cuando llegas a la emergencia es porque crees que tienes un infarto y fue la gordita que te comiste hace tres días y solo <risa> no te digo una... Ahora sí que tiene sentido el sentido. La sí, sentido sí, 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 por supuesto. Son, realmente son sentidas. Lo que estás, crees. El, casi el 80% de las emergencias que llegan al sistema de salud son no de este emergencia. tipo de emergencias. Sí, sí, sí.
5: Entonces, por eso estamos haciendo... hipocondríacos ¿no? También. Hicimos un, también hicimos una aplicación que se llama Sintomatics.
1: Ah, pero eh, cuéntale a la audiencia tu expertise, Gustavo, porque es muy interesante. Sí, a ver, ¿cuál es tu
5: expertise? Este, bueno, pues inteligencia artificial salud. Sí, pero y, hay y, mucho salud, más. ¿no? Pero no, no, no sé en, en cuál de todos o, 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 o a qué te refieres.
1: bueno entonces que han bueno, realizado y ahorita es, vamos,
5: es, Estas aplicaciones... O sea, hay, hay aplicaciones en diferentes áreas, ¿no? Una que estoy desarrollando con, con un equipo de doctores argentinos eh, se llama Cardiotermetrics. Con una cámara termográfica que puedes enchufar hoy a un celular, ya somos capaces de detectar con un 86% de sensibilidad insuficiencia cardíaca. Uh -huh. Una cámara. Wow. Esta persona tiene insuficiencia cardíaca. Antes, eh, perdón, ¿la cámara dónde se apunta? su ignorancia. Uh, 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 o sea, al, ¿qué ve la cámara? El paciente... Este, con la mano abierta y la cara, y nosotros de ahí podemos... Es levantar. una lectura termo... Sí, puntos este, térmicos y puntos diferencias términos. entre uh -huh. puntos térmicos. ¿Y fácil? Que con inteligencia artificial nos damos cuenta de las diferencias y este, esta persona tiene y esta no tiene. Uh -huh, okay. Qué maravilla. Antes tenías que eh, obtener, digamos, una muestra sanguínea para hacer el método del BNP, uh -huh. o hacer una prueba de esfuerzo sobre una banda, ¿no? Y caminar seis minutos. Oh, entonces este eso lo evitas y haces que estén disponibles ahora para todo el mundo. Sintomatics, por ejemplo, lo que hace es, eh, con seis preguntas formuladas específicamente para lo que el paciente está sintiendo. Esto que tú dices, llega el paciente y dice, es que me siento mal y veo estrellitas y me pasa no sé qué y no sé, y tengo miedo que sea un infarto, no sé qué. Te platica y te hace seis preguntas en la gente que son específicamente para ese caso, ese paciente. No son, no son preguntas de protocolo y, y somos capaces de diagnosticar en más del 80 85% correctamente al paciente. Y lo podemos mandar con el especialista que debe... ¿Y eso ir. es
1: una plataforma digital o es una app por donde...?
5: Lo es sintomatics.com, lo estamos probando hoy en una clínica. Apenas. Uh -huh. este Los doctores están fascinados porque dicen... Es que o sea, solo, es de que uso nosotros.
1: médico, solo los médicos lo pueden usar o también
5: las personas... Eh, no, no, tienen... no. Las personas que van a esa clínica, ah, okay. antes de que entran a la clínica, les ponen oh, okay, okay, eh, okay, sintomatics okay. para poder hacer el triage, básicamente. Es que hay, hay mucha
2: innovación en, en cómo evoluciona la sí. clínica digital. Tú, tú sabes mucho de eso, Rocío. A ver, cuéntanos cómo, cómo está evolucionando con nuestros aliados este tipo de servicios para el público general.
1: Bueno, pues más que saber de eso, yo te, lo que te puedo hablar es de CreaMedic Digital. Eso. Que es una plataforma, como lo hemos dicho en algoritmos, salud siempre es una plataforma digital, hablando de ello, que tiene servicios integrales, obvio, de salud. CreaMedic Digital, chéquenlo, vayan, busquen ya en el. Ahora sí que en, en el buscador, en el de, su buscador de su preferencia. Sí. Ya no es la tiendita de la conveniencia, Exacto. es tu buscador de tu Conveniencia que te brinda una amplia gama de servicios como que consulta médica lo estamos haciendo, consulta médica remota por, puede ser chat, sí. videollamada donde puedes consultar médicos generales o especialistas altamente calificados y certificados, capacitados obviamente análisis clínicos con cobertura en más de 780 sucursales a nivel nacional todo México, puedes seleccionar el laboratorio de tu preferencia por ubicación por costo pruebas de, bueno pues COVID no todavía claro. hay mucha gente que quiere seguir haciéndose pruebas de COVID a domicilio o en corsal a nivel nacional, la farmacia digital es increíble, tiene envíos nacionales para que puedas recibir tus medicamentos libres o controlados! Esto es eh, estupendo, ¿no? Con sí. la receta que te dicen, dame la receta, te doy tu medicamento controlado y llega hasta tu casa, el famoso delivery, hasta tu hogar. Ambulancias programadas de emergencia con presencia a nivel nacional para tener cualquier necesidad médica que puedas tener. Así es que no debemos perder la oportunidad de conocer la nueva forma de cuidar la salud. Así es que lo importante es visitar el sitio web de creamedicdigital.com y son unos beneficios Fabuloso. estupendos.
4: Mira, yo, yo creo que es importante igual, eh, pensando un poco en lo que estás diciendo de Creamedic y de lo que está mencionando Gustavo, que creo que es muy importante, tener un panorama quizá un poco más amplio porque estamos hablando quizá de los elementos que la inteligencia artificial en la salud nos ofrece en la ciudad por ejemplo. Uh -huh. Entonces, pensemos un poco en el Da Vinci. Uh -huh. El Da Vinci permite hacer cirugías... ¿Puedes
2: explicarle a la audiencia? Ah, bueno, ya. Sí, es, se...
4: es un uh -huh. robot que acompañado de un cirujano hace cirugías que son menos invasivas. Uh -huh. ¿Cuál es el avance de esto? Además de tener como mucha tecnología, que el paciente se recupera en un tiempo muchísimo menor. Es mucho menor del 50%. Es decir, si para mí una cirugía de vesícula me iba a tomar, no sé, tres meses en recuperarme totalmente con, la cir con el apoyo del Da Vinci, esta cirugía puede tardar menos. sé, ¿eh? mes y medio o un mes en recuperarme. Así que eso es un gran avance porque limita el, el tiempo que el paciente está en el hospital, limita la cantidad de gasto en recursos y demás. Pero pensemos también en este tipo de apps, como la que está comentando Gustavo, en pacientes que están en la sierra ¿no? es, sí. y que necesitan atención porque les salió un lunar como con una forma rara, uh -huh. pero no tienen eh, accesos o no tienen recursos para llegar hasta la ciudad y hacerse atender por un especialista. Entonces con estas apps le mandas una foto, ah bueno, acércate un poco más la cámara, uh -huh. este, ah, descríbeme la textura, quizá la explica no, de hecho
1: esto. la misma foto ya la supervisa, la Exacto, revisa una inteligencia. y ya ayuda ¿no? a hacer un médico. diagnóstico
4: anticipado uh -huh. y quizá podemos prevenir un cáncer de piel de en piel, este paciente. Sí, a lo mejor
1: se me
2: hubiera tardado mucho más tiempo en diagnosticar al paciente porque no puede ir, porque no tiene tiempo. O un
1: endocrinólogo que no hay, uh -huh. por ejemplo, en algunas zonas rurales que está necesario. ¿no? Exacto, que baje el paciente hasta el
4: pueblo y llega ah, pues es que no está hoy el endocrino, tiene que venir le, mañana. Ah, pues es que yo mañana no puedo venir porque ya no Oye, tengo Jennifer, dinero.
2: Yo quiero aprovechar nada más un, un espacio para que platiques qué se hace en la Facultad de Bioética de la UNAM.
4: Mira, somos el programa universitario de Bioética. Nuestra propuesta es ofrecer eh, investigación, proyectos de investigación relacionados con la bioética, uh -huh. es decir, un puente de diálogo entre las ciencias de la salud y de la vida. Es decir, tener esta reflexión humanista de cómo el avance biomédico puede apoyar al avance de la sociedad. Pero también hacemos procesos de capacitación. Nosotros tenemos eh, educación continua, sobre todo para comités de ética hospitalaria, eh, uh -huh. tenemos que cursos de ética médica, cursos de, de zoética y ecoética, que también interesan mucho, y manejos de animales en laboratorio. Entonces, pues, puedes Mira. buscar un programa son, universitario. ¿Son
2: médicos principalmente los que participan? Somos
4: un equipo multidisciplinario. Tenemos bueno, no, los,
2: que, los que estudian o los que toman no, no, los cursos ten, ten, también.
4: también es su, uh -huh. sumamente Abierto. multidisciplinario. Ajá, tenemos eh, veterinarios, tenemos eh, comunicólogos, abogados.
1: Este es un panorama bastante y amplio. Y tienen que ver, obviamente, bueno, no sé, es que en el Politécnico, esta biotecnología, ¿no? También no, en este de... caso es Aquí más no, bien como eso? la reflexión vale.
4: ética de okay. cómo nosotros nos responsabilizamos con nosotros, con nuestro medio ambiente y los demás. Okay. En el caso de la medicina, por ejemplo, la reflexión ética de los médicos, de cómo ejercen su profesión, entender, por ejemplo, que el consentimiento informado no es solamente un formato que se diligencia uh -huh. en la computadora, sí, claro. sino que es un proceso de comunicación que se establece. súper importante lo que estás diciendo. eh. Yo Muy creo que
2: le va a gustar mucho a Jennifer y a Gustavo esta sección de la receta tecnológica de una doctora que también es muy ética, la doctora Almeida. Seguramente la conoces, sí, Gustavo, porque también colabora mucho con FunSalud. Adelante, doctora, danos la recomendación del día.
7: La industria de la salud se está transformando. Sleep Score es una aplicación que te ayuda a mejorar el sueño y establecer metas y poder alcanzarlas. Utiliza el acelerómetro del teléfono para monitorear los patrones de sueño y despertarte en la fase de sueño ligero, lo que te hace sentir más descansado y alerta. El Sleep Score proporciona un análisis detallado de la calidad y cantidad de tu sueño. Desglose detallado de las etapas de tu sueño, incluyendo la duración, el tiempo para conciliarlo, el ligero, profundo y REM. Configura una alarma inteligente para despertar en el momento ideal de tu ciclo de sueño. Proporciona consejos personalizados respaldados por la ciencia de los principales expertos en este campo. Compara tu sueño nocturno con una noche ideal para personas de tu edad y género. Sleep Score realiza un seguimiento y registra tu sueño de manera precisa a largo plazo y te ayuda a crear un camino para
1: mejorar el sueño. Ya estamos... Ulises enciende el gracias Ulises yo lo enciendo y tú lo apagas yo lo enciendo y tú lo apagas <risa> aquí viene otro albur que decía el loco valdés yo lo coloco y ella lo quita ah caray uh -huh. no, está muy avanzado sí, ya está muy era el loco valdés no decía yo lo coloco no. y ella lo quita okay. Okay. tú ya me entendiste y entonces chat GPT no va a entender este no, albur no, ¿sí?
5: yo creo que no <risa> <risa> Oye, sí, está... trabajos nosotros <risa> <risa> es
1: que me acordé ahorita Nos porque estamos... él enciende <risa> el micrófono <risa> y yo lo apago y así entonces estamos jugando estábamos hablando también aparte de escuchar a la doctora Ale Almeida de cómo el paciente se puede beneficiar muchísimo, nos podemos beneficiar, yo soy paciente final, de sí. cuentas, no soy experta médica, de cómo nos beneficiamos de la inteligencia artificial, en qué exactamente me beneficia a mí en el asunto médico.
5: Bueno, justo Ale Almeida es eh, la responsable de hacer estos estudios de cómo estamos hoy y que, digamos, en conjunto en equipo hacer este plan de los siete años para el 2030, eh, lograr la transformación digital en salud. Entonces, Ale, pues buenísima para, para este tema. Eh, el, el tema con los pacientes, como siempre, es que hay diferencias, ¿no? O sea, hay quienes entienden o tienen acceso a ciertas cosas y hay otros que no
1: pero ya todos y... buscamos enfermedades en Google ese en... es el
5: problema, ¿no es... Pero, pero no todos buscamos igual, okay. esa es la cosa okay. o sea, hoy todo el mundo tiene acceso a internet yo me acuerdo Enrique, uh -huh. hace sí. 15 años o 20 años hablamos de cuánta gente había con acceso a internet, hoy cuantos. es irrelevante todo el mundo tiene acceso <ríe> sí, a ya. internet, el problema es qué hacen en internet, en qué gastas tu tiempo, lo gastas uh -huh. en, en videitos de, ¿no? en redes y sociales viendo medios
1: de o lo no estás usando médicos, para
5: educarte no, no, no. y para entender uh -huh. más acerca de tu vida. Okay. Bueno, entonces, lo mismo pasa con la salud. Un paciente bien informado, en realidad, no tendría por qué preocuparle a un doctor. Lo que les molesta a los doctores, con toda la razón, es que un paciente llega pensando que sabe, porque ya le preguntó a ChatGPT lo que tiene, y ChatGPT le contestó algo, entonces y se empieza a atender solito, a lo mejor uh -huh. se automedica. Esos son los peligros que vive, yo creo, el paciente. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer? Mejores herramientas que utilicen, tal vez no chat GPT, pero sí GPT y otros modelos de lenguaje para entender al paciente y de una manera más informada con información actualizada, con protocolos y algoritmos bien diseñados uh -huh. llevarlo a un, a un por ejemplo diagnóstico más seguro uh -huh. a una recomendación de salud, etc. Y educar al yo, paciente también. ¿no? Claro,
4: yo creo que es importante que tengamos en cuenta que los pacientes que hoy somos, que vamos a consulta somos pacientes empoderados es ¿Sí? decir, no quiero yo llegar con esta imagen de autoridad del médico que me va a instruir y ah. me Va a dar órdenes sobre sí, sí. lo que yo quiero hacer. es Yo también quiero poder manejar mi estado de salud y por eso es que buscamos información. Sí, que
5: no nos traten como bobos, ¿no?
4: Exactamente. Como uh -huh. usted no sabe y sí. tomes esto. Sí sí, 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 sí.
5: Yo o quiero. Te hablan ser... en diminutivo, ¿no? Exacto. En diminutivo, o no, sea. Es que haga de cuenta que aquí está viejadito.
4: No, no o, ta, o situaciones tan simples como el médico que asume que también el paciente puede tener mucho conocimiento y le dice, ok, se va a administrar este supositorio. Sí. Regresa el paciente a la siguiente consulta y dice, pues yo me lo tomé y no pasó nada. Como claro. sí, claro. que se lo tomó sí, 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 claro. sí. entonces creo que también tendríamos que pensar en cómo podemos empoderar a los pacientes para que efectivamente este tipo de búsquedas las pueda hacer de manera adecuada. Pensemos que estos chats, el chat GPT, no tiene criterio. ¿Sí? Sí. Y entonces va a producir lo que hagamos. Hace poco también vi un ejercicio en donde alguien le dijo, escríbeme un ensayo sobre la importancia de comer vidrio molido. ¿Vidrio molido, Dios? Vidrio molido. Y entonces saca todo el avance y dice, bueno, es importante porque entonces se equilibra sí, aquellas sí. dietas de ¿Así contestó? Pesado, terrible, tal como, cual y Bueno, hay que decirle a la audiencia que el famoso
1: chat GPT, lo hemos estado mencionando sí. mucho en Algoritmo Salud, sí. o el famoso chat GPT uh -huh. para los de México y demás, ¿qué significa el famoso GPT? es generativo, preentrenado, transformador. O sea, finalmente, generative, pre-training transformer. Entonces, pero para México no, para nuestro idioma es, es un chat generativo, predeterminado, transformador. Porque luego nos quedamos pensando que quieren decir si las siglas. Cuando me dices sí. una sigla de, obviamente, la Benemérita UNAM, sabemos que es la Universidad la Nacional HLH. de México. Uh -huh entonces claro. ahí también yo estudié.
4: Sí, entonces sí creo que es importante que tengamos nosotros claridad, como pacientes, como profesionales de la salud, que estos elementos, o estas herramientas, no tienen criterio. Es decir, yo le puedo decir oye, necesito que me digas qué puedo hacer para quitarme mi periodo menstrual porque me voy a ir de vacaciones a Acapulco y probablemente me dé recomendaciones pero quizá no sean las mejores ni ¿se las puede más ¿Se puede quitar? Ah, no lo sé yo solo dije una barbaridad. <risa> Pásame la receta, por favor. Por ese tipo de acciones, es que que tenemos que educar a los pacientes. Entonces sí creo que es importante que teniendo claro que como no tiene criterio pues lo que yo le pida va a hacer porque va a recibir, no, no le voy a pedir un favor va a recibir una instrucción. Pero si nosotros sabemos darle la instrucción adecuada con la información adecuada ese es el problema. yo creo que puede ser Es como las
5: buscas dificultad. en Google. A ver, si sí. tú buscas en Google algo, vamos a exponer la importancia de comer vidrio, a lo mejor vas a encontrártelo. So, la verdad es que puedes encontrar lo que te convenga. Sí. Lo que tienes que aprender es exactamente a distinguir y a discernir. Ahora, yo al principio del año por ahí mandé un tweet, yo creo que la palabra del año va a ser promptología. Uh, Tenemos promptología. que aprender a ¿El prompt? promptear. El prompt es lo que tú le pides a la gente inteligente. ¿Cómo no preguntar? A la no. Eh, eh, es que no es una. Es, fíjate, el primer error es que la mayoría de la gente de plomper, piensa ¿no? que sí. vas a, como una búsqueda, hacerle una pregunta y te va a dar la respuesta. Lo que tienes que entender es que en realidad tienes que primero darle contexto, después tienes que ir alimentando, tienes que y tienes que entender, a ver, hazme las preguntas correctas. O tienes, ejemplo,
1: exacto, tienes que saber. Para preguntar. que tengas
5: el contexto, para que sepas claro. tener cierto criterio, digamos, exacto. ¿no? No es lo y mismo es,
1: preguntar una cosa que. O sea, exacto, ser más no específico es una búsqueda, y preciso. No es una Búsqueda, ¿no? sí.
5: Entonces, todo eso es lo que las aplicaciones que estamos haciendo ayudan a, a regular para que uh -huh. el Oye, no Yo quiero ver ahí. si
2: pregunto bien Ahora que ya estamos en el cierre del programa Quiero preguntarle su opinión de qué va a pasar En el futuro, a esto le llamamos futurear uh -huh. Con uh -huh. relación a la inteligencia artificial Jennifer yo... Al 5, 10, años, 15 ¿qué
1: vete, va a pasar? vete al
2: 2030 30 20, 30 y más
4: okay, Yo creo que nosotros no tenemos al día de hoy Claridad de qué está sucediendo hoy Con, el, con la inteligencia artificial Porque existe algo que se le conoce como el black box Y uh -huh. es que todavía nosotros No podemos entender cómo este ...de eh, artilugio negra? externo puede aprender. Entonces, creo que nosotros est no estamos estimando el avance que puede tener. Entonces, quizá en cinco años la inteligencia artificial esté completamente adaptada y sea tan básica y tan necesaria como Waze, como Google. Sí. sí, probablemente sí. Y creo que más hacia adelante vamos a permitir tener un acceso
1: universal hacia la salud. Y sobre no, todo que sepamos padrísimo. también manejarla, que esa es sí. otra, ¿no? Sí, sí. ¿No, Gustavo? A ver, yo
5: creo que... la Futuría, también, futuría, futuría, futuría eh, Gustavo. Yo, yo no puedo pensar... En, de aquí a cinco años por la velocidad con la que se ha eh, adoptado GPT. las cosas, sí. O sea, GPT... O sea, es inconcebible lo que puede pasar. Eh, GPT, o sea, a lo que te refieres? GPT ha crecido algo así como mil veces más rápido que cualquier otra cosa. Así o es. sea, su velocidad de crecimiento ha sido impresionante. Este, creo que el primer mes alcanzó 100 millones de usuarios. Y eso fue el año Entonces, pasado. Así es. Entonces, yo creo que eh, eh, oh, pero eso es GPT yo GPT no me gusta como pensar en es más, sabía que iba a ca cambiar toda la conversación <risa> sí, <risa> de... pero no debería no, o sea, la inteligencia, inteligencia artificial es más allá miles de otras cosas claro. entonces ¿qué, ¿qué va a pasar? yo creo que para empezar eh, a mí me encanta una conferencia de Nicolás Negroponte del 2014 donde le preguntan ¿tú qué ves en 30 años? ¿No? porque uh -huh. Nicolás Negroponte dice I've been to the future many times he ido al futuro muchas veces uh -huh. porque lleva dando conferencias de TED más de 30 años.
2: Ah, caray. Más
5: de 30 años. Desde el 84 empezó a dar conferencias en TED. Bueno, dice, ¿y qué va a pasar en 30 años? Dice, yo creo que los seres humanos vamos a poder ingerir conocimiento a través de una pastilla. Vamos Bien. a poder comernos una pastilla. Como Neo en Matrix. Y el contenido de esa pastilla se va a acomodar en nuestro mm -hmm. cuerpo para generar conocimiento. Si podemos hacer eso, estoy seguro que para empezar toda la medicina va a estar totalmente transformada. Va a ser ¿Sí? otra cosa. Claro. Vamos a tener obviamente farma eh, completamente personalizada vamos a tener un entendimiento de nuestra genómica y metabolómica que hoy no que no tenemos hoy o sea apenas empezó CRISPR-Cas9 hace unos años si lo juntas con inteligencia artificial vamos a tener ediciones genéticas una cantidad de cosas que, que hoy ni entendemos no nos imaginamos hasta dónde llegan vamos a tener una cantidad de información porque los pacientes van a estar conectados a toda clase de dispositivos midiendo ya no solo la glucosa o el pulso o la respiración o la presión sí. uh -huh. midiendo tantas otras cosas Uh -huh. que la cantidad de información no va a ser digerible por un ser humano en cinco años ¿eh? sí, yo sí. ni siquiera creo que mucho más hay o el
1: implante de un chip y ya no y también eso te da este, a lo eh, mejor esa que... podría ser una de las opciones y si luego no dicen hacer... que pues la inteligencia va a reescribirnos el cerebro y que no sé qué ya entramos yo a no, no tendría miedo, en el de miedo de eso ¿eh? yo no, no, tendría no miedo yo tampoco eso, para ¿eh? nada okay, okay. ahí Hoy...
5: tienen que ver a Yuval no a Harari creo que tiene muy buenos sí, argumentos sí. para
2: eso muy bien nos Oye, vamos antes de irnos un saludo Héctor Valle me acaba de escribir felicitándonos a todos por el programa gracias Héctor gracias Héctor su salud. Y pues yo me quedo con un chorro de ideas, de No programas preguntaste
1: nuevos. En gran cosa de lo que quería saber. Necesitamos una segunda <risa> una <risa> Por una, eso necesito más tiempo. Una más segunda tiempo, edición. Este muy
5: tema, es, muy, es muy amplio
1: el tema. No, y además es súper interesante. Pero bueno, vamos a dejar este tema en puntos suspensivos y volveremos, por supuesto, a seguir hablando esto. Y ojalá nos acompañen tanto Jennifer, que ha estado con nosotros, eh, Jennifer Incapié Sánchez y Gustavo Roscuas.
2: Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio y los perfiles sociales de Jennifer y de Gustavo en la descripción del podcast mañana publicado.
1: Hasta siempre, gracias.
3: Buenísimo, gracias. La semana escucha a Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. ¿Quieres estar a la vanguardia en información? ¿Al pendiente de las mejores columnas y opiniones? Suscríbete a El Heraldo de México y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. Entérate de las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. WhatsApp 56200 1185064 y suscripciones arroba elheraldodemexico.com Contenido original y exclusivo. El Heraldo de
6: México, el diario que piensa joven.